0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar? Leute, ich hätte mal wieder richtig Lust, an irgendetwas zu basteln oder zu schrauben. Das haben wir ewig nicht mehr gemacht. Tja, früher gab es immer noch ortsweise Sperme mit kostenfreiem Bastelmaterial. Das hat Spaß gemacht durch Winkelstatt zu gondeln und allen möglichen Schrott aufzuladen. Echt, ey, das war sowas wie Bummeln für Jungs. Also da kann ich die Mädels schon nachempfinden, dass sie sowas gern machen. Und wie wir uns dann gefreut haben, wenn was Brauchbares dabei war. <lacht> ja, genau. So brauchbar, dass es nach fünf Jahren immer noch in der Garage rumliegt. Man kann nie wissen, was einem im Leben erwartet. Möglicherweise werden alte Teile eines Tages zu sehr geschätzten Wertgegenständen, weil man die sonst nirgends mehr bekommt.
0: Wie durch einen glücklichen Zufall erspähen Alexander und Erik wenige Tage später einen ihrer geliebten Spermelhaufen. Naja, noch sieht der recht überschaubar aus, und für ein paar alte Gartenstühle, eine löchrige Stehlampe und einen halb zerfallenen Sekretär wäre es ihnen sogar zu schade gewesen, überhaupt einen Spermel zu bestellen.
1: »Vielleicht stellen die Besitzer nachher noch etwas dazu. Wir können ja später am Abend noch mehr herkommen. Vielleicht ist Thomas dann auch mit seinem Referat fertig, so sodass er mitkommen kann.«
0: Abgemacht. Nach dem Abendessen radeln die Jungs los. Eigentlich rechnen sie gar nicht erst damit, dass der Sperrmüllmerk gewachsen sein könnte, aber einmal nachschauen kostet ja nichts. Leider bricht die Dunkelheit schneller über Winkelstädte herein, als sie gedacht haben, und so müssen sie am Zielort ihre Smartphones zu Hilfe nehmen – um überhaupt etwas erkennen zu können.
1: Ach, guck mal, Alex. Es hat sich also doch gelohnt, nochmal herzukommen. So einen fetten Fahrradrahmen kriegst du sonst sicher nicht hinterhergeschmissen. Wow, cool. Und guck mal, die Farbe. Schön knallig. Hey, daraus könnten wir ein E-Bike basteln. Und du hast natürlich das nötige Kleingeld für die ganzen Extrateile, die du dafür brauchst. Ich habe nicht vor, etwas zu kaufen. Es gibt auch noch Schraubplätze. Und Pizzgarage. Und dieser Sperrmüll hier ist hoffentlich nicht der letzte, im Winkel steht, wenn wir Hallo? noch
2: etwas... Wer ist denn hier draußen? Was wollen Sie hier?
1: Äh, guten Abend erstmal. Wir schauen nur, ob wir auf Ihrem Sperrmüll etwas Brauchbares finden.
2: Aber warum leuchtet ihr mit euren Taschenlampen in mein Haus? Ich kann euch nicht trauen. Am Ende möchtet ihr mich noch überfallen und berauben. Außerdem, so junge Burschen wie ihr haben in der Regel gar kein Interesse an diesem alten Leutekram. Und sehr genau genommen wäre das auch Diebstahl.
1: Oh, entschuldigen Sie, wir haben Ihr Haus nicht bewusst angestrahlt. Das ist wohl beim Schwenken aus Versehen passiert. Tut uns leid. Außerdem haben Sie hier sehr wohl etwas, wofür wir uns interessieren. Das hier ist ein tolles Fundstück und wir würden das gern mitnehmen.
2: Wie, was, ein Fahrradrahmen? Der ist aber nicht von mir. Wollt ihr mich gerade an der Nase herumführen? Ihr habt das wahrscheinlich selbst hergebracht und einfach dazugestellt. Na, dann teilt bitte auch die Gebühren mit mir. So etwas lasse ich nicht durchgehen.
1: Nein, Herr äh, Nachbar, äh wir wären sicher nicht so dumm, hier mit dem Licht alle Blicke auf uns zu lenken, wenn wir etwas Verbotenes tun würden. Ja, außerdem kostet die Entsorgung sicher keine 100 Euro, oder?
2: Das spielt gar keine Rolle, junger Mann. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, merken. Und bei meiner geringen Rente muss ich auch kleinere Summen abwägen. Verstanden? Gut,
1: also, wenn das Ihnen sowieso nicht gehört, dann nehmen wir das Teil einfach mit. Dann sind Sie hoffentlich zufrieden. Und wir haben auch was
2: wir wollen. Einen guten Abend Ihnen noch. Von mir aus. Okay. Aber, wenn ich euch nächstes Mal erwische, wenn ihr euren Müll hier abladen wollt, dann kommt ihr nicht so einfach davon. Haben wir uns verstanden? Kein
1: Problem, das wird sicher nicht passieren. Schönen Abend noch.
2: Das hoffe ich für euch. Seht zu, dass ihr nach Hause kommt. Ihr habt bestimmt noch was für die Schule zu tun. Zu unserer Zeit hätte so etwas nicht gegeben.
1: Glaubt er war etwas verwirrt. Glaub <lacht> ich auch. Aber hätte ich gewusst, dass dieses Ding hier so sperrig ist, dann hätte ich das lieber gar nicht erst mitgenommen. Mann oh Mann, wir sind ja gleich bei uns. Da können wir den erstmal vor die Garage stellen. Soll ich das noch mal übernehmen? Gern. Eigentlich weiß ich echt nicht, was wir mit dem Ding wollen. Wir haben doch alle intakte Fahrräder. Vielleicht treffen wir hier jemanden, der verzweifelt auf der Suche ist, sich aber selbst keins leisten kann. Du meinst so jemanden wie Sammy aus der 6A? Ja, zum Beispiel. Der hat keinen Vater, glaube ich. Der ist gestorben oder abgehauen. Ja, irgendwie so. Und seine Mutter putzt, glaube ich, irgendwo. Die kriegt die Familie gerade mal so durch. So, da wären wir. Endlich. So, das wird hier schon niemand mitgehen lassen.
0: Am nächsten Tag nach der Schule geht Thomas gleich mit zu Erik. Sie wollen mal überlegen, was sich aus dem Fahrradrahmen so machen lässt. Alexander muss zunächst noch nach Hause, da er seinem Vaterbauer Theo, heute bei ein paar kleineren Reparaturen helfen sollte. Als sie in die Straße einbiegen, in der Erik wohnt, trauen sie ihren Augen kaum. Schon von Weitem sehen sie, dass in ihrer Einfahrt ein Polizeiauto steht. Während ein Polizeibeamter offenbar Eriks Mutter interviewt, fotografiert ein zweiter den Fahrradrahmen. Schnell laufen die beiden hin, um zu erfahren, was denn passiert ist. Der Fahrradrahmen, den sie gestern am Sperrmüll aufgesammelt haben, passt wohl genau auf die Beschreibung eines Fahrrads, das vor wenigen Tagen vermisst gemeldet wurde. Und als die beiden Beamten auf Streife waren, haben sie den grün-gelb leuchtenden Rahmen an der Garage von Eriks Eltern lehnen sehen.
1: Wir sind keine Diebe. Ich kann Ihnen alles erklären, Herr Wachtmeister. Es war so.
0: Die Beamten hören sich die ganze Geschichte an. Inzwischen ist auch Wachtmeister Steinmeier eingetroffen. Er hatte über sein Funkgerät mitbekommen, dass der Fahrradrahmen gefunden sei. Die Adresse kam ihm gleich bekannt vor. Da er gerade auf dem Rückweg zur Wache war, beschloss er, einen kurzen Abschlächer zu machen. Er hört sich natürlich erst den Bericht seiner Kollegen an, bevor er sich den Jungen zuwendet. So, ihr zwei, habt ihr vielleicht irgendwelche Zeugen, die euch am Sperrmüll gesehen haben?
1: Ja, ein älterer Mann. Der Alex, äh, der Bruder von Thomas, war ebenfalls dabei und hat uns geholfen.
2: Äh, ist er nicht hier? Ich würde auch gerne ihn dazu hören.
0: Ja, wo kann ich ihn finden?
1: Er ist zu Hause und hilft Papa auf dem Hof.
0: Alles klar, dann äh, fahre ich eben dort vorbei. Nehmt ihr den Rahmen schon mal mit?
1: Aber dürfen wir den nicht behalten? Wir haben den wirklich vom Sperrmüll genommen.
0: »Zunächst müssen wir den Rahmen mitnehmen und die Rahmennummer mit der des gestohlenen Rades abgleichen. Wenn es nicht der Gestohlene ist, könnt ihr ihn vermutlich behalten. Aber wenn er zu dem gestohlenen Rad gehört, dann sicherlich nicht.«
1: »Dürfen wir mitkommen?«
0: »Eigentlich nicht, aber okay. Vielleicht könnt ihr ja noch etwas zur Klärung des Falls beitragen.« Während Erik und Thomas mit den Kollegen von Wachtmeister Steinmeier zusammen aufs Polizeirevier fahren, unterhalten sie sich leise auf der Rückbank.«
1: Du auch nicht den Alten holen lassen. Der hatte doch einfach erzählt, was ihm passt. Gestern war der schon so aggressiv und hat uns die ganze Zeit beschuldigt. Aber ich wollte Alex nicht in Schwierigkeiten bringen. Welche Schwierigkeiten. Wir sind im Recht. Uns kann nichts passieren.
0: Nachdem sie die Polizeiwache erreicht haben, nehmen die Jungen im Wartebereich Platz. Die Polizisten sind dabei, die Rahmennummern des gestohlenen Fahrrads mit der des Rahmens abzugleichen. Plötzlich kommt eine Dame durch die Eingangstür und sieht sich etwas unsicher um. Als sie den Rahmen erblickt, leuchten ihre Augen auf, doch dann begreift sie den Ernst der Lage.
1: »Ist das nicht die Mutter von Sammy?« »Von welchem Sammy?« »Ja, dem wir das Fahrrad zusammen basteln wollten.« Oh Mann! Ja, die sieht wirklich ein bisschen abgekämpft aus. Aber wie hat sie sich denn so ein cooles Rad leisten können? Wenn du jetzt nicht weiterbrabbelst, können wir vielleicht etwas hören. Sie hat extra viel gespart oder was? Ja, habe ich auch so verstanden. Der Sohn hatte wohl Geburtstag.
0: Während Erik und Thomas auf der Polizeiwache warten, Wachtmeister Steinmeier den etwas verwunderten Alexander ab. Bauer Theo ist sich sicher, dass hier ein Missverständnis vorliegt und lässt Alexander mit Wachtmeister Steinmeier mitfahren. Als der Polizeiwagen gerade in die Nebenstraße einbiegt, sieht Alex plötzlich die Korsaren der Stolzach. Das ist die draufgängerische Bande aus Winkelstädt, mit denen die Roten Milane, na, ja, nicht gerade befreundet sind. Schnell sinkt er tiefer in den Sitz. Wenn sie ihn im Polizeiauto entdecken, werden sie üble Gerüchte streuen. Außerdem möchte er Luca und seine Freunde nicht öfter als unbedingt nötig begegnen. In der Schule lässt sich das ja nicht vermeiden. Aber ansonsten gehen sie einander lieber aus dem Weg. Doch was ist denn jetzt los? Warum hält Wachtmeister Steinmeier plötzlich am Straßenrand an? Bevor Alexander irgendetwas begreift, springen die zwei Polizisten aus dem Wagen und rennen los. Alex schaut auf, und sieht nur noch, wie die Korsaren der Stolzach hinter einer Hausecke verschwinden. Was haben sie zu verbergen? Vorsichtig luckt Alex aus dem Fenster. Sein Herz klopft wie wild. Was haben die Polizisten da gesehen? Die Minuten ziehen sich hin. Doch wenig später kommt der Beamte mit Luca, dem Anführer der Korsaren, und mehreren Gegenständen zurück. Was soll das denn sein? Alex erhascht einen Blick darauf. Ah, jetzt sieht er es. Eine Pumpe. Zwei Räder, ein Pedal. Was auch immer sie damit anstellen wollten, es hat sie verraten. Wachtmeister Steinmeier lässt Alexander aussteigen und setzt Luca auf die Rückbank seines Wagens. Als er einen weiteren Streifenwagen kommen lässt, knattert plötzlich ein alter Käfer die Straße rauf. Pitt, der mit Liesels Auto
3: unterwegs war, hält sofort an, als er Alex sieht. »Hey Alex, was ist los? Ist etwas vorgefallen? Und wo sind die anderen Roten Milane?« als
0: Alexander ihm die Situation schildert, bietet Pitt ihm an, ihn mit auf den Schanzer Kopf zu nehmen. Aber erst holen sie Erik und Thomas bei der Polizeiwache ab. Nun, wo Wachtmeister Steinmeier die Warentäter gefunden hat, ist die Unschuld der Roten
3: Milane endgültig bewiesen. Mensch, das ist ja mal eine Story. Ja, da fällt mir nichts mehr zu ein.
1: Wirklich nicht? Du hast doch sonst immer eine biblische Geschichte parat, die dazu passt.
3: <lacht> ja, da hast du recht. Oh ja, genau. Es gab da mal einen Menschen, der in den ersten Jahren nach Christus gelebt hat. Also schon eine ganze Weile her. Der hat viele Jahre lang wirklich sehr schlimme Dinge gemacht.
1: Meinst du Casanero?
3: Nee, wobei das auch passen würde. Die Person, die ich meine, hat auch Häuser geplündert, Menschen verfolgt und sie eingelocht. Also ins Gefängnis geworfen. Und er hat einmal sogar an einem Mord teilgenommen. Er selbst hat zwar nicht direkt draufgehauen, aber er hat dabei gestanden, auf die Klamotten der Mörder aufgepasst.
1: Aber Moment, der hat doch nicht einfach alle Menschen abgesäbelt, die ihn über den Weg liefen, oder? Er muss es doch auf eine ganz bestimmte Gruppe abgesehen haben.
3: Richtig, es ging um die christliche Gemeinde in Jerusalem.
1: Und die wurde verfolgt? Ich dachte immer, früher waren alle gläubig, vor allem in Jerusalem.
3: Quatsch, die wenigsten haben an Jesus geglaubt, sonst hätten sie ihn doch nicht gekreuzigt.
1: (lacht) Stimmt, das ist logisch.
3: Aber zum Beispiel die Jünger und auch alle anderen, die an Jesus geglaubt haben, fingen an, sich regelmäßig zu treffen. Sie studierten die Bibel, tauschten sich über Jesus aus und erzählten auch Außenstehenden davon, woran sie glaubten.
1: Wie die Gemeinden heute eigentlich auch, oder? Ganz genau. Aber was war denn jetzt mit diesem Mann? Wie heißt er überhaupt? Und wenn er sich so kriminell verhalten hat, warum hat denn denn niemand einen Kopf kürzer gemacht? Ich meine, damals war die Todesstrafe ja gang und gäbe.
3: Naja, die Politiker und die Synagoge, also die offizielle jüdische Kirche, standen eben hinter ihm und seinen Machenschaften.
1: Aber das, das war doch ein Verbrecher.
3: Das stimmt, aber er selbst hat das nicht so empfunden. Er meinte, er würde damit Gott dienen. Er hatte eine theologische Ausbildung bei einem der berühmtesten Lehrer seiner Zeit. Die christliche Gemeinde war für ihn dagegen eine Irrlehre, die an den falschen Messias glaubte. Jesus wurde ja in Jerusalem nicht als Messias anerkannt.
1: Puh, und wie lange ging das so?
3: Ah, Einige Jahre, schätze ich mal. Eines Tages hatte Jesus sich ihm zu erkennen gegeben. Das ist auch eine spannende Geschichte. Ein helles Licht kam vom Himmel und dann hörte dieser Mann eine Stimme, die ihm gesagt hat, dass er denjenigen verfolgt, für den er glaubt, zu arbeiten.
1: Verstehe ich nicht.
3: Also, er glaubte, dass er für Gott arbeitete, indem er die Menschen verfolgte, die an Jesus glaubten.
1: Aber Gott und Jesus gehören doch zusammen.
3: Genau, und es kommt dann so, dass dieser Mann ebenfalls Christ wird und plötzlich auf der anderen Seite
1: steht. (lacht) Und dann wahrscheinlich auch noch verfolgt wird.
3: Ja, wirklich, das ist kein Witz. Und einige Male hatte er Gelegenheit, seine Geschichte zu erzählen. Das kann man alles in dem Buch Apostelgeschichte in der Bibel nachlesen.
1: Gib mal bitte deine Bibel her, ich suche das jetzt.
3: Hier, bitte sehr. Schau weiter hinten, die Apostelgeschichte kommt sofort hinter dem Buch Johannes.
1: Ah, hier.
3: Zum Beispiel im 22. Kapitel spricht er davon, als er bei einem Volksaufruhr verhaftet wird.
1: Okay, ich lese da mal von Anfang. Liebe Brüder und Väter, hört, was ich zu meiner Verteidigung sagen kann. Ich bin ein Jude wie ihr. Geboren wurde ich in Tarsus in der Provinz Zilizien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliel. Bei ihm erhielt ich eine gründliche Ausbildung im Gesetz unserer Väter und ich kämpfte leidenschaftlich für die Ehre Gottes, so wie er es heute auch tut. Mit allen Mitteln bin ich gegen die neue Lehre vorgegangen und habe sie bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich in Ketten legen und ins Gefängnis bringen.
3: Wie war das nochmal? Ich kämpfte leidenschaftlich für die Ehre Gottes?
1: Jep, aber ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum du das auf uns beziehst.
3: Naja, als ihr den Fahrradrahmen nach Hause geschleppt habt, meintet ihr ja auch, dass das in Ordnung wäre.
1: War es von unserer Seite ja auch.
3: Aber auch nur, weil ihr nicht wusstet, dass er jemand anderem gehört und gestohlen worden ist. Ihr habt in gewisser Weise diebesgut durch die Stadt getragen und an euch genommen, ohne es zu wissen. Tja,
1: nur gut, dass sich der Fall ziemlich schnell gelöst hat. Das wäre echt miese geworden, wenn wir dafür aufkommen müssten.
0: Der Mann, von dem Pitt den Jungs erzählt hat, heißt übrigens Paulus und ist kein Einzelfall. Sehr viele Menschen auf dieser Welt leben einfach so in den Tag hinein, ohne zu wissen, wozu oder für wen sie leben. Einige geraten auf falsche Bahnen, schließen sich fragwürdigen Gruppen an und meinen, das gäbe ihrem Leben den echten Sinn. Doch wenn sie Jesus begegnen und ihn kennenlernen, dann dreht sich ihr Leben komplett in die richtige Richtung. Jesus löscht nämlich die ganze Vergangenheit aus. Er vergibt jedes Vergehen und schenkt allen, die ihn bitten, ein neues Leben mit einem sauberen Gewissen. Hast du dieses Leben auch schon? Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse...